0: Olá sejam muito muito, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mais um episódio nada esse é um episódio especial esse é um episódio não extra ele é um, é um, é um episódio assim inédito especial único e maravilhoso porque eu vou contar para vocês o que eu estou guardando há nove meses dentro do meu coração que é o fato de eu ter lançado o meu primeiro livro que é o jovem digital. Ontem, eu realizei o anúncio oficial do lançamento do livro. Mostrei a capa pra vocês do Jovem Digital. E... Ai, gente, sério. Tipo assim, não sei nem... Não sei nem por onde começar. Eu vou começar pelo começo. Muito nada a ver essa frase, mas eu vou começar pelo começo. Porque esse livro existe muito antes de eu começar a escrever ele, sabe? Bom, o Jovem Digital... Como vocês viram, ele ele é um livro muito lindo. Assim, na capa, quando você vê a foto, é a minha cara ali. É, mas eu queria fazer um mosaico de fotos de várias pessoas que são próximas a mim, familiares, meus é, assim, meus avós, sabe? Minha avó que já é falecida, meu avô, minha avó, meus tios, enfim, família tal e amigos. É, que são pessoas que constroem o Jovem Digital. Então, nossos, não só nossos familiares, mas óbvio, eu não coloquei gente que eu não conheço, mas era para trazer essa ideia de que o Jovem Digital, ele é uma construção de várias outras pessoas. A gente já cresceu num ambiente globalizado, a gente cresceu num ambiente em que a gente é influenciado pelos outros e à mesma medida que a gente influencia também as pessoas. E eu queria trazer essa ideia de que eu não sou eu sozinha. Eu sou a construção de todas essas pessoas que me fazem ser quem eu sou. Pessoas que me inspiram, pessoas que me apoiam, pessoas que torcem por mim, é, pessoas que eu admiro. E, e assim... <risos> Sério. Primeiro que essa capa foi um drama, tá? A primeira versão que eu tinha em mente era o meu rosto. E aparecia tipo, era essa mesma foto, que é a foto do Willmore, que é um dos meus melhores amigos. E tipo, um fotógrafo ímpar, assim. E a primeira imagem que veio na minha cabeça sobre o Jovem Digital... Seria essa foto e metade dela estaria com elementos digitais e a outra metade mais real. Então, é, por que, que eu queria fazer isso? Eu já vou entrar no, no, no processo e contar para vocês o backstage assim, do processo, mas por que, que eu queria fazer isso? De início, eu imaginei assim, o jovem, ele não é metade digital e metade não digital. Ele não é um celular. A construção dele já é mesclada, sabe? Tipo, já é uma coisa tá fundida na outra. Tanto que essa primeira ideia... Eu posso até mostrar para vocês. Eu mostro depois nos meus stories, tá? para vocês verem. Mas a primeira ideia, ela... É, os elementos visuais de, do que é digital... Que são essas coisas meio de internet, cabos e Ele passa o outro lado também. Ao mesmo tempo que a pele também passa para o lado de cá. Porque era para dar essa ideia de que... Uma coisa já tá misturada com a outra. Não tem como você separar o jovem é, digital tirando o celular dele e agora ele é um jovem que não é digital. Não, a mente dele já funciona desse jeito, a construção da identidade dele é desse jeito, ele estuda desse jeito, ele aprende desse jeito, ele se diverte desse jeito. Então, assim, o digital faz parte de quem nós somos como jovens que crescemos nesse ambiente, nesse contexto de mundo. Eu gosto de falar também, eu falo muito no livro sobre o mundo digital. Então, primeiro eu falo sobre o cenário do mundo digital. É, o mundo digital... Ele não é só a internet, ele não é a entrada dele não é só uma tela. O mundo digital é o contexto de mundo que a gente tá, em que o digital é o que dita a tudo, sabe? Ele vai ditar a educação, ele vai ditar o dinheiro. Hoje em dia, a gente não tem mais dinheiro físico, gente. Vocês têm noção disso? A gente não mexe mais com dinheiro físico. Tipo, a grande maioria das pessoas tem um número ali. E esse número é digital, e ele tá, enfim... Softwares e hardwares, isso e aquilo. É, então, a capa, a minha ideia inicial era essa, só que ficou muito literal, sabe? Ficou parecendo meio ficção científica. E aí, vieram com uma opção de capa que não tinha a minha cara, não tinha não a tinha minha alma. Tinha umas cores ali e o título, e aí eu não gostei. E aí, a gente tem mais uma que tinha eu com o celular assim, eu também não gostei. Porque reduz o jovem ao celular e eu não queria isso, eu não queria essa coisa de parecer que o jovem é um smartphone, pra mim não tem nada a ver isso. Eu acho que é muito mais complexo, e no livro eu abordo sobre quão mais complexo é. é. E aí a gente chegou nessa ideia do mosaico, eu fiquei com o Diego, que foi o designer que fez essa capa, que é também um grande amigo. A gente ficou umas duas semanas quebrando a cabeça, fizemos várias outras interpretações de como poderia ser. E quando eu cheguei numa foto do Obama... É, que era um meio que... Parecia um mosaico que fazia a cara dele, mas eram várias capas de revista dele. Então, tipo, várias capas de revista, quando você olhava, fazia a cara mais ou menos do Obama. E eu achei aquilo tão genial, tão genial, que eu falei... E se eu pegasse fotos de várias pessoas que eu gosto, vários amigos, pessoas que são também jovens digitais e tal, e construísse o meu rosto a partir dessas imagens? E aí, foi uma treta, porque eu cheguei pro, pro Diego, falei isso aí, é ele... Eu vou precisar de um tempinho para montar isso. Eu falei: não, eu vou achar algum software, alguma IA que monte isso e a gente refina e faz a capa. E aí eu consegui achar, fiz o mosaico, mandei para ele, eu fiz três versões do mosaico, eu tive que pagar 50 dólares em cada uma. Então eu gastei com tipo, 700 e poucos reais para fazer. E, e mandei a versão final pra ele, aí ele montou a gente Até chegar no título da capa também, porra, um porre, assim Eu sou um porre, sabe? Muito detalhista Mas é porque, realmente, quando você põe muito coração numa coisa Quando é o seu sonho, sabe? Quando é uma obra que você sabe que vai ficar lá Você quer que seja lindo E aí, a gente chegou na versão final e ficou, tipo, maravilhoso Tá, tá muito lindo, muito lindo, a orelha Ai, tá tudo lindo, assim, eu fiquei muito orgulhosa mas agora falando sobre o livro, agora que vocês já viram a capa, vocês já sabem o título, eu vou explicar um pouco do porquê que eu quis escrever esse livro. Muita gente, quando eu falei sobre escrever um livro, é, e eu encontro vocês às vezes na rua e tal, e chegam pra mim e falam... Teve outro dia que era uma menina que eu encontrei assim, eu tava num restaurante, ia fazer uma reunião, ela chegou, veio falar comigo e tal, eu tava ansiosa pra ler meu livro. Aí eu só joguei assim, do que, que você acha que é meu livro? Você acha que é sobre o quê? Ah, empreendedorismo. Eu falei, não. Ah, é sua história. Não. Aí, a pessoa fica, maternidade ou não? Aí ela, não sei sobre o que que é. Aí eu, ai. Sim, então ninguém adivinhou sobre o que que era, ninguém, tipo, absolutamente ninguém, nem os meus pais quando eu perguntei a primeira vez eles adivinharam sobre o que que era, a primeira pessoa que eu liguei quando eu estava começando a escrever o livro foi a minha avó paterna, porque eu queria que ela me contasse a história de vida dela para eu conseguir inserir dentro do livro o contraponto entre jovem de outra época e jovem digital no primeiro capítulo principalmente. E, então, ela foi a única pessoa que sabia ali no início. E ela não sabia muito bem o que que ia ser. Ela contava, às vezes, umas coisas íntimas, sabe? Da história dela. Fiquei mó tempo com ela, assim. Ela contava umas coisas íntimas. E aí, às vezes, ela falava... Filhinha, mas não põe isso no livro, não. Eu falei, tá bom, vó, não ponho. Aí, eu ficava marcando. Tudo em vermelho, eu não podia colocar no livro. E o que era preto, eu podia. Enfim, eu ia escrevendo e tal... E esse livro, o Jovem Digital, eu comecei pelo título, vocês têm noção? Tipo, eu sabia que eu queria escrever um livro que falasse sobre o jovem é, e explicasse quem nós somos sob a ótica de uma jovem digital… Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre o jovem, falando sobre geração Z, que são pessoas que não são dessa geração. E eu acho até, às vezes, um pouco desrespeitoso. Porque falam num lugar em que você fala, mas não é você que cresceu. Não é você que sente essas coisas, essa complexidade de sentimentos. Não é você que cresceu com essas redes sociais. Não é você que cresceu numa época de cyberbullying. Não é você que cresceu aqui. Então, como que você pode dizer o que eu devo ou não fazer se você não sente na pele o que eu sinto? Eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de... Mesma coisa, obviamente, sem é, tudo que implica os preconceitos que a gente vê no nosso mundo. Mas eu não posso falar por uma, por uma pessoa, sei lá, um cara. O Luan não pode falar o que é ser uma mulher por mim, entendeu? Ele não sabe, ele pode ter toda a teoria do mundo, ele pode ter a melhor intenção do mundo. Eu acho que ele é, pode ajudar, sim. Ele tem que poder, numa situação de injustiça, defender isso e aquilo. Mas ele não pode dizer o que é ser, ou o que é certo e errado, sendo uma mulher, porque ele não sabe, entendeu, na pele. Assim como eu não sei o que é ser um homem. Então, tipo… Então, eu acho que essa questão do jovem também tem que ser dita por nós, que somos jovens. É, a gente tem que ter voz para poder falar, ó, oh, não é bem assim. Vocês estão falando que a gente não tem compromisso com nada? Não é bem assim. É porque o sistema que vocês criaram, não cria uma motivação para que nós ter… Né, para que a gente tenha compromisso com vocês. Eu não tô disposta a ficar 30 anos da minha vida para me aposentar e ter dinheiro ali na aposentadoria e depois ver se eu aproveito a vida. Talvez eu tenha morrido já, sabe assim? Então, tipo... É, poder expressar, mas com embasamento científico, dados, pesquisas... Várias opiniões que eu tenho sobre esse jovem com a intenção de ajudar o jovem e de ajudar as outras gerações a compreenderem esse jovem. Porque o que aconteceu comigo depois que eu me tornei mãe foi que eu comecei a pirar muito em como que eu vou criar meus filhos, sabe? Tipo, como que eu vou criar eles? Como que eu vou preparar eles para um mundo que eu não sei qual é? Como que eu preparo os meus filhos para um mundo que eu não sei qual vai ser? é muito louco isso então quais são talvez os maiores valores que eu tenho que criar dentro dos meus filhos para que independente do mundo independente do que esteja rolando eles consigam se sair bem independente da tecnologia que esteja vigente, que esteja em alta eles consigam se sair bem então é um grande desafio e aí eu fiquei num impasse é, em me encaixar nos dois grupos, na mãe preocupada com seu filho e as mudanças tecnológicas e o avanço tecnológico e meu Deus e o digital indo para frente, como que esse, essa criança vai entender? Manter o lado humano e também sendo essa jovem que viveu Toda essa complexidade de sentimentos, enquanto era muito pequena, sabe? Eu cresci assim, eu sou moldada assim. Eu penso digitalmente, eu, eu vivo de, Faz parte de mim, entendeu? Então, eu queria muito explorar essas duas facetas. E o livro começa com essa Isabela daqui. É, que é a Isabela que sentiu tudo isso. E ele vai evoluindo até que essa, essa Isabela se torna mãe. E conversa com os pais de igual para igual também. Então... É, eu estou ali dentro como personagem, eu conto vários, várias histórias que as pessoas não sabem. Então, muita coisa muito íntima ali eu contei. Teve até uma parte, eu acho que eu não tenho isso gravado em vídeo. Mas teve uma parte que eu liguei para minha mãe e eu tava contando para ela em vídeo. É, tava de ligação de vídeo assim, eu comecei a ler para ela. Porque eu lia muito, tipo, para as pessoas próximas, eu lia, tipo, capítulo do livro. Eu fiz isso com você também, né, Rick? Catava e falava: vê se tá bom, vê se tá ficando bom. Aí eu lia o capítulo, é, ou tipo um subcapítulo, assim. E, enfim, aí eu vi a, a opinião, né? E aí eu li para ela um capítulo que eu tô contando sobre relacionamentos. E eu tô contando sobre algumas coisas muito pessoais que aconteceram comigo quando eu era adolescente e que eu nunca tinha contado para minha mãe. Olha que louco. Tipo, eu, eu abri minha alma ali, sabe, no livro. E a minha mãe começou a chorar. Ela começou a chorar e falou... Filha, me desculpa que eu não sabia que você passou por isso. E aí... E aí eu fiquei emocionada também. Eu falei... Puta, esse livro, ele é... Ele é maior, sabe? Ele... ele essa vulnerabilidade... De ter a coragem de falar coisas que não são fáceis de falar... Elas podem ajudar muita gente que talvez esteja passando por isso. Ou pais que têm filhos que talvez passem por isso com uma visão um pouco mais positiva, sabe? Com soluções, com ideias de como a gente vai lidar com tudo isso. Porque a minha impressão é que tá todo mundo na merda junto, sabe? Os jovens estão meio perdidos, os pais também estão perdidos agindo por medo. E o maior foco foi que as gerações que estão guiando os jovens, que elas não ajam por medo. Porque tudo que a gente faz agindo por medo... É... Normalmente é pior, sabe? Então, quando a gente age por medo, a gente fala coisa que a gente não quer, a gente acaba sendo muito controlador, a gente acaba afastando a pessoa ao invés de aproximar essa pessoa da gente. E o primeiro passo para a gente não ter medo é a gente tentar entender com o que, que a gente está lidando. Então, quando você tá, se depara com um novo, se depara com um desconhecido, que é muito do que eu sinto com os meus filhos, né? Tipo, desconhecido, novo, dá medo. fala, então, como que vai estar? Tá? Como que eu vou lidar? Tipo, como que eu vou proteger meu filho, sabe? É, então, eu vejo essas, no, essas gerações mais, de outras gerações mais velhas, assim... Olhando para esse jovem, com o maior amor do mundo, os pais... Maior amor do mundo, mas aterrorizados. Tipo, com muito medo. E quando agem com medo, eles querem controlar os filhos, distanciam os filhos... Não abrem diálogo. É, reprimem, ao invés de ouvir e aconselhar. É, punem, ao invés de conversar e orientar. E, e, e isso é a atitude com base no medo, normalmente é isso. Quando você age com base no medo. Normalmente é mais violenta, normalmente é não abre espaço para diálogo. E quando isso acontece, é o efeito oposto. Ao invés de você proteger o seu filho, você está deixando ele desamparado, porque ele não tem mais você para poder conversar. Então, a ideia que eu tive muito desse livro era assim: eu quero poder ajudar os pais, os professores, os chefes, é, os tios, tias, avós, a não agirem pelo medo. A começarem a compreender mais, para terem mais. Respeito, compreensão, é, conseguirem realmente ter mais alteridade ali, que, que no, empatia não vai dar para ter porque eles não, não cresceram nesse contexto, mas, mas alteridade de tentar compreender de que lugar esse filho, esse sobrinho, esse aluno está falando para que, que esse adulto consiga lidar melhor com esse jovem, consiga ter mais confiança nessa relação. E esse livro foi muito por isso, né? Então, depois que eu tive filho, meu primeiro filho, que é o Léo, foi há quatro anos e meio atrás, que esse rapaz já tem quatro anos e meio. E a Maia, dois anos e meio atrás. E depois que eu tive filhos, assim, enfim, veio esse questionamento e tal. E aí, eu tinha... Eu fiquei nesse impasse. Eu sentia muito isso dentro de mim, pensava nisso sozinha e tal. Só que aí, eu tentei escrever. Aí, em 2021, 2021 eu tentei começar a escrever. Aí, eu tenho eu tenho docs, que eu criei um docs escrito O Jovem Digital, e aí eu tenho tipo, uma frase escrita. Oi, meu nome é Isabela, um negócio assim. E eu não conseguia passar da primeira página, porque eu escrevia, odiava tudo e apagava. Escrevia, odiava tudo e apagava. E aí eu larguei mão do livro, tipo, não vou mais escrever esse livro, não vai dar certo. Ano passado... Foi quando eu decidi que eu ia escrever esse livro assim. Eu tava terminando, tava na minha pós, na metade, assim, da minha pós-graduação em filosofia. E falei, não, esse livro é necessário demais. Quanto mais eu estudava, mais eu sentia no meu coração que eu precisava escrever esse livro. É, e aí eu liguei pra minha avó. E, e eu tenho, um, tipo, um negócio gigante, um arquivo gigante com tudo que minha avó me contou, que eu só escrevi, escrevi. E depois eu vi como eu ia encaixar isso no livro, como que ia fazer sentido. E eu tentava escrever o livro assim, tipo. Oi, eu sou a Isabel… Sabe assim? Tentava escrever ele numa, numa, numa linearmente, tipo, como se eu começasse e vai. E eu não conseguia, não tinha fluxo. E aí, eu fui largando, sabe? Tipo, ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Até que a editora Record entrou em contato comigo. Eles já estavam tentando contato desde o fim de 2022. Mas no começo de 2023, a gente marcou uma reunião. Eu falei com a Raíssa, que é incrível. E nessa reunião, é, que eles queriam muito… Lançar um livro pela, pelo selo da editora, um livro meu lá dentro. Porque eles têm 13 selos, né, dentro da Editora Record. E um deles é o selo Best Seller. E o selo Best Seller, ele faz muita não-ficção. É, tem livros muito, muito incríveis por, por esse selo. E aí, enfim... Aí ela falou, você tem vontade de escrever algum livro? Tipo, na sua cabeça, tem alguma ideia de livro que você gostaria de escrever? Aí eu falei, ó, oh, eu tenho algumas... Tipo, eu já sei o título do meu próximo livro, sabe? Tipo, eu tenho algumas ideias, porque eu amo escrever e eu amo pensar, eu amo... Mas tem um que arde no meu coração e eu nunca consegui escrever. E aí, eu... Aí, eu joguei toda a ideia do Jovem Digital pra ela. Ó, oh, o título seria o Jovem Digital, seria sobre isso. É explicar quem é esse jovem, todas as facetas da vida dele. Relacionamento, saúde física, saúde mental, consumo, é, lazer, é, exercício físico, é, saúde... É, motivação, trabalho, educação oportunidades, tipo assim, tudo eu queria abordar, sabe, o máximo assim desse jovem, de quem ele é e eu queria, aí comecei a explicar pra ela o porquê que eu acho que esse livro tinha que existir que é pra ajudar as outras gerações a não agirem pelo medo e amparar esse jovem por alguém que sente o que eles sentem também ah, aí eu falei eu sempre tive muito conversando com ela, né, na reunião, eu falei eu sempre tive muito receio de escrever esse livro, porque eu sei que eu não posso falar por todos os jovens eu sei que eu tô falando de um grupo que tem acesso à internet, que cresceu no ambiente digital 52% da população mundial não tem acesso à internet e, e a vasta maioria dessas pessoas estão na África então, eu tô falando de uma posição mas eu não queria deixar de falar só porque eu não consigo abranger todo mundo tanto que no primeiro, na introdução assim do livro, no primeiro capítulo tal, eu falo eu não posso falar por todo mundo mas eu espero poder falar por muitos dos jovens e ajudar, tipo, essas duas gerações. É isso que a gente pode fazer. A gente não pode falar por todos, né? Enfim. Aí comecei, falei com ela. Ela falou, cara, eu amei a sua ideia. Isso era uma quinta-feira. Ela falou, eu amei a sua ideia desse livro. É... Só que a gente vai ter o congresso anual de todos os selos da editora. e Que vai ser na semana que vem. Imagina, quinta. Eu, sexta, sábado, domingo, na semana que vem. Então eu precisaria até segunda-feira, para poder apresentar o seu livro como uma aposta do ano, para a gente lançar ele esse ano ainda, logo no começo do segundo bimestre, do segundo semestre, coisa e tal. Eu precisava até segunda-feira, isso era quinta à tarde. Eu teria quinta à noite, sexta, sábado domingo. Para até segunda-feira você escrever é, um, o Book Proposal, que é o Porquê que esse livro existe, né? a proposta do livro. Todos os títulos e sub, subtítulos, assim, tal, de capítulos com um resumo de 10 linhas de cada um dos capítulos. E aí, eu escrevi 10 capítulos, 10, 11 capítulos, não lembro agora, mas eu acho que 10 capítulos. É, e o primeiro capítulo todo escrito, inteiro, completo, até segunda. Aí, eu falei, então, eu vou ter que escrever em quatro dias o primeiro capítulo, um resumo de 10 linhas de Todos os capítulos, já sabia a, a, a ordem do livro e o book proposal. Aí ela, sim, senão eu não consigo apresentar e seria muito importante, tal, 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 nananã. Aí eu falei, tá bom, eu vou te entregar. Aí ela, então, tá bom, tá bom. Aí beleza. Aí eu desliguei a ligação e falei, Isabela, não rouba esse sonho de você. Você já roubou muitos sonhos de você. Esse, inclusive, foi um sonho que você tem há dois anos. Não rouba de você foca e escreve essa porra, sabe assim? E ela me deu essa ordem. Ela falou, primeiro o book proposal, depois os títulos dos capítulos, depois você vai colocar os subtópicos sub que você vai abordar nesse capítulo, depois o, o resumo, nananã. Resumo da ópera, gente. Esse livro que não saía há dois anos, no sábado à noite, em dois dias, não foi nem no domingo, foi tipo sábado à noite, eu estava com tudo pronto e mandei para ela. Ela falou, nossa, muito bom, você já tinha isso. Eu falei, não, eu fiz tudo do zero. Primeiro capítulo escrito, todos os resumos... Né? E aí, ela apresentou nesse congresso, na semana seguinte. E aí, a gente começou essa corrida contra o tempo para o livro estar pronto até junho, comecinho de junho. E eu, não, eu vou te entregar até abril e tal. Aí, depois eu falei, não vou conseguir, tá? É difícil escrever livro. Ainda mais porque esse livro eu quis pegar muito embasamento. Porque eu sei que, sendo jovem, já vai ter uma descredibilização. Então, eu queria que ele fosse... Tipo, ele tivesse um backup, assim, de muito dado, sabe? Eu tive que ler mais de 140 artigos científicos. Eu tenho um arquivo aqui que é só referências... É, pesquisas, o jovem digital e aí eu tenho tipo, um, dois, três, eu vou aí elencando a pesquisa e coloco o resumo, elencando a pesquisa e coloco o resumo, e foram tipo umas 140 e poucas pesquisas e artigos que eu tive que ler, não usei todos, mas eu usei muitos dentro do livro, tanto que tem muita referência de artigos, e todos os artigos em inglês você imagina eu tendo que ler em inglês, ver a metodologia, estudar sobre o que que era aquela metodologia, então eu, eu cientista, tá, cientista, podem falar comigo mas é sério, entender... Porque tem vários tipos de pesquisa, tem vários tipos de estudo, né? Tem estudo que é feito quantitativo, qualitativo, com um grupo controle, é, que é feito... Tem muitos artigos e, e, e pesquisas que são feitos analisando dados de várias outras pesquisas também, então, enfim. Passei, passei assim... Foi difícil porque eu tinha que escrever e pegar os dados, então, eu tava muito empacada no começo. Eu fiquei uns três meses nos primeiros dois capítulos do livro. Porque eu escrevia, procurava os dados, lia os artigos, ia lá e continuava. Até que eu falei, eu não vou conseguir terminar esse livro assim. Aí eu comecei a escrever, escrever... Escreve. Escrevi, 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 escrevi. Depois eu voltei, o livro pronto, basicamente. Voltei e fui buscando todos os artigos que conseguiam dar um backup na minha opinião, no que eu tinha escrito. E se não tinha um artigo, eu modificava. Mas pelo menos eu já tinha a base escrita da minha crença ali, né? Então eu só pesquisava para ver se era uma opinião justa e se tinham artigos para dar um backup. Se tinha, eu já colocava artigo tal, 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 tal para esse capítulo. E depois eu ia lá e referenciava. Enfim, entreguei. Entreguei no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados ainda, que eu lembro que eu fui jantar no Outback com o Luan. Eu entreguei no dia 12 de junho, foi uma emoção, assim, bizarra. E eu, putz, acabou. Aí voltou a correção, porque vai pro copydesk e aí vai pro, enfim, pros editores. E aí, volta pra correção, tinham 5.372 correções. De vírgula, um acento, um ponto aqui, pra ficar fluida a leitura, né? Porque eu escrevo muito como eu falo. E, e tal, ah, cara, revisei, tiveram três revisões no geral, tive que referenciar várias coisas que... Ah, acrescenta estudo aqui, aí eu tive que acrescentar mais estudos, mudar algumas coisas e tal, mas na hora que eu, que eu entreguei a última revisão, de, da última, aí foi assim... E aí começou o trabalho da capa, que é o que eu contei pra vocês, cara, foram tipo... Quatro semanas bem punk rock, assim, de capa e voltar e prazo. Meu Deus, Bela, se não, se não fechar a capa hoje, não vai ter como imprimir. E não vai ter como nananã e isso aquilo. Tanto que atrasou um pouco o livro. Era pra ter lançado a, a pré-venda dia 21, dia 27 de agosto. E eu acredito muito que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque assim, poder lançar o livro no dia 8, né, ontem agora eu não sei quando você tá ouvindo, mas assim, poder lançar no dia 8 de setembro, justo na Bienal do Livro, que é o maior evento literário do país, que acontece uma vez por ano, fazer o anúncio dele e começar a pré-venda, eu acho que foi um timing assim que tudo conspirou para dar certo, sabe? Tudo conspirou para ser nesse momento, e aí a, a, ele chega nas livrarias e tal, na primeira semana de outubro, né? Então, na primeira semana de outubro, eu vou ter eventos de autógrafos. Tipo assim, vocês têm que ir nos meus eventos de autógrafos, pelo amor de Deus. Venham, venham. Eu vou estar eu vou tá nervosíssima, já vou falando pra vocês. E eu conto muito com vocês, mas eu queria contar um pouco mais desse bastidor de escrita do livro. Queria contar um pouco mais do porquê que ele existe. E queria dividir mais isso com vocês. Falar que eu tô muito, muito, muito feliz. Tipo assim… Parece que eu tô num sonho, sabe? Porque escrever um livro com 24 anos e um livro profundo, um livro que as pessoas não esperavam. Ter a coragem de falar muitas das coisas que eu falo lá dentro. É, ter tido essa determinação de ter aberto mão de tempo com os meus filhos, com família, lazer. Eu juro, durante um bom tempo eu vivi para esse livro, sabe? Então, ver ele pronto, assim, ver ele no mundo, sabe, é muito louco e eu espero de coração que vocês gostem que vocês comprem manda todo mundo da família comprar, pelo amor de Deus vamos gente, vamos fazer bombar esse livro a pré-venda já tá on eu vou deixar na primeira linha de descrição aqui eu vou deixar o link da pré-venda para vocês poderem comprar o livro quem comprar, posta no story e me marca, porque eu vou chorar com cada um de vocês que estiverem comprando o livro real, real mesmo e, e é isso, eu tô muito feliz, muito grata, de coração. Tô muito feliz e muito grata mesmo. E agora eu só tô hum, confiante de que ele vai ajudar muita gente. Eu vou ser criticada, vou, mas eu vou ajudar muita gente, é isso que importa. E, e é isso. Então, comprem na pré-venda. Muito obrigada pela parceria de sempre. Segunda-feira estamos de volta com o um episódio normal. Mas eu precisava fazer esse episódio especial aqui, esse especial sobre o livro, porque realmente foram muitos desafios e muitos obstáculos pra chegar aqui e poder falar isso pra vocês. Eu tô esperando mais de nove meses, gente, pra poder fazer isso. É tipo uma gravidez. É um bebê. É literalmente tá nascendo meu bebê depois de nove meses. E vocês vão poder ver, ler, tocar e enfim. É isso, tá? Beijo grande e até o próximo.